0: Bienvenidos a este nuevo episodio de El Camino del Mago. Este episodio tu abuelita no quiere que lo escuches, tu mamá no quiere que se lo pongas, tu tía quiere que avientes tu reproductor de podcast por la ventana. Vamos a hablar de temas muy controversiales. Me encuentro aquí con Ananda Parvata y con nuestro guía
1: Iggya. Hola a todos, eh, gracias por acompañarnos de nuevo y, y ya pues, pues vamos al tema directamente, ¿no? Pongámonos blasfemos.
2: Pongámonos blasfemos, pero vamos a decir que lo que hemos eh, hablado y muchas de las cosas de la gran enseñanza, tiran ¿está aquí el secreto? ¿Cuál? ¿El secreto de la omnipresencia o de la omnipotencia de la chispa cósmica, el alma del alma? ¿Y por qué no estar aquí el secreto del Creador? ¿Así podremos entender o por lo menos tener la clave del progreso del universo, del absoluto y de la evolución misma del ser?
0: De esas cosas no se hablan, nos van a decir. Porque ¿quiénes son ustedes para, para tratar de explicarnos lo que en la iglesia, en mi culto... No me hablan.
2: La búsqueda de la ignorancia hacia la comunidad, hacia la masa, ya les había yo comentado, es la necesidad de obtener y perpetuar el poder. Pero podemos entender, es aquí la creación, ¿cómo es? La cosmogénesis, Jesús nos dijo, a donde yo voy, ustedes irán, porque de ahí... ¿Hemos venido? ¿De dónde? En otro momento dice, mi Padre y yo somos uno. ¿Son uno? O sea, ¿son él mismo? ¿O son uno mismo en esencia? ¿O son uno mismo en la esencia del universo? Entendiendo, Entendiendo el alma como una clave de este conocimiento del absoluto de la chispa cósmica humana, esta es realmente la llave de todos los simbolismos. Es el primero y el último de todos los dogmas de los que nos hablan. Si lo comprendemos realmente, solo así entenderemos lo que es el verdadero reino de Dios. Y aunque los dogmas destierren a la magia y releguen los misterios al fuego de la condenación, como bien dijiste hace rato, veámoslo así. Como la serpiente que gira devorando su propia cola, que marca que en toda plenitud hay un vacío, en toda magnitud un espacio, y en toda afirmación encontramos una negación.
0: Nos dice el Maestro Jesús que es uno con Dios. Entonces, si yo lo digo también, no es una blasfemia, pero me han enseñado que Jesús es el Hijo de Dios. Más nunca me dijeron que yo también soy un hijo de
2: Dios. ¿Te puedo pedir que después hablemos, si lo quieren, del misterio del Cristo? Perfectísimo, gracias. Para poder reedificar el templo de nuestro ser, será posible si solo antes lo hayamos destruido. Palabras también que nos enseña el gran maestro. Y con esto no creo que podamos originar una mentira en la enseñanza ya que el templo tiene dos columnas, una de ellas es el Cristo, quien lucha todavía dentro de nosotros mismos, quien nos marca una obediencia ciega a la fe, aunque esta misma se inmoviliza a la inteligencia cimentada, posterior a los dogmas que han sido humanizados y tan perpetrada por la cultura de generación tras generación, enseñanza patriarcales de una iglesia oportunista
0: aquí menciona un Cristo luchando dentro de mí o sea, ¿cómo? Jesús el Cristo no es el único o vive dentro de mí ¿cómo lo podemos interpretar? este Cristo que, que está teniendo una lucha interna
2: ya en el libro de Hechos en la Biblia dicen y algún día caminaremos como Cristos sobre la tierra que no tiene nada que ver con el Maestro Jesús. No tiene nada que ver. Eh, Ser Cristo significa ser ungido. Por lo tanto, la pretensión en este tiempo es, o fue, todos llegásemos algún día a ser ascendidos. O sea, ungidos, Cristos caminando sobre la tierra. Y para llegar a ser estos
1: ungidos o estos Cristos... Y ya, pues, nos platicas de la teoría cristal, entonces, ¿esta es la solución universal para todos los problemas y para toda mi ascensión?
2: Tal vez sí, tal vez no, para mí, te puedo decir, si entend- podemos entender la teoría cristal, sin duda. Puesto que tratará de explicar la existencia de esta piedra filosofal, que no es otra cosa más que la chispa cósmica, el alma del alma de las enseñanzas sin hacer a un lado lo oculto, es decir, la magia ceremonial. En nuestra enseñanza podemos platicar incluso de algo que en otras no, del demonio mismo. Sí, El pato se me veas esa cara. Sí, me refiero a ese formidable e increíble, increíble macho cabrío de Menéndez. Aquellos de ustedes que tengan miedo o que... Me vuelvan a decir que estoy loco, ok, adiós, bye. Aquellos que sean propensos del fanatismo o la duda, así como aquellos de ustedes proclibles a impresiones nerviosas por este capítulo, harán bien en retirarse.
0: Y ya, pero ¿de qué... Demonio estamos hablando Cuando decimos demonio Pensamos Luzbel, Satanás, Lucifer El maligno, el patas de cabra El de eh, Baphomet eh, Depende de la enseñanza Lo que hayamos estudiado Lo que hemos leído, nuestra cultura Nuestra familia Nuestras creencias o nuestra ignorancia Para tratar de
2: someter Al pueblo y llevarlo a un límite De sociedad Y de concordia se creó la figura del diablo para ser aquel que custodie y resguarde el infierno y sea el tentador porque es necesario echarle la culpa a alguien también. Es necesario tener a alguien o a algo que pueda corromper el alma pura del ser. Sin embargo, se transversaron una gran cantidad de situaciones, de claves, empalmando y oscure, oscureciendo la gran enseñanza de las religiones. Me dices, ¿existe el diablo? La primera instancia, te puedo decir que la ciencia se calla. La filosofía eh, lo niega al azar. Y sólo la religión responde afirmativamente, sí, el diablo existe. ¿Y quién me va a librar de ese diablo? Yo, claro. <risa> Quien tengo la clave y el poder del Dios único para liberarte de ese diablo, o sea, del gran tentador. O sea, me venden el mal y el remedio al mismo tiempo. Exacto. ¿Qué cosa es el diablo? A esta segunda pregunta, la religión dice que el demonio es el ángel caído, pero la filosofía oculta lo acepta y explica con esta definición. Demon est Deus inversus». Esta antigua serpiente de la leyenda del Jardín del Edén, primera venta, y no me refiero a los demonios reales del infierno real. Vista desde el punto del adepto de la magia, no es otra cosa más que un agente universal. Esta serpiente es el fuego eterno en la vida terrestre. Es el alma de la tierra y el foco viviente del infierno, puesto que al diablo, o a este Lucifer, le fue dado el planeta, le fue dado el mundo, por alguien que debió haberlo poseído antes.
0: A ver, un momento, un momento, entonces aquí me... ya es... me... me está haciendo bolas la cabeza porque entonces no es más que un trabajador del mero jefe que le está dando potestad... ¿Y qué
2: pasó? Bueno, lo podemos ver en diferentes lugares. Cuando ya les había comentado que se presenta ante Jesús en los 40 días del desierto, le dice, si tú te hincas ante mí, o sea, ante la materia, todo lo que ves será tuyo porque a mí me fue dado. ¿Quién te ¿Era el dueño anterior para tener el poder y la capacidad de haberlo dado? ¿Y por qué? En otro momento nos hablan de cuando el padre hace una reunión con sus hijos y ahí va Lucifer como uno de ellos y entablan una relación en la plática un poquito, papá, hijo, en el que le dice, ya viste a tu santo, Job, verás que no es tan santo como dices, papá, pero te puedo demostrar, no, no te me vas a demostrar, bueno, pues préstamelo un rato y verás cómo lo pongo. Sí, realmente. Dice, bueno, te lo presto, pero no lo vayas a matar. O sea, es un trato del qué o el por qué, que está tratando de justificar el uno o el otro. Cuando es evocado este demonio por la razón y un sano juicio, se produce armonía. Evocado por la locura y el descontrol, solo podemos obtener desórdenes y muchas monstruosas reacciones. En pocas palabras, lo que es preciso excluir del pensamiento del mago es precisamente eso lo arbitrario. Y es así como podemos, pues diferenciar
1: ¿no? exactamente de qué estamos hablando. Yo alguna vez escuché que pues, alguien comentó en otro contexto de, pues si el diablo o, la, o Lucifer o Satanás castiga a los pecadores, pues él trabaja para Dios, ¿no? Y pues también lo vemos como echarle la culpa a este diablo culpable con términos intercambiables, ¿no? Podemos hablar de como usted menciona, la serpiente del Edén, Lucifer, Satanás, cualquier este, demonio de un libro de demonología que se hayan encontrado como, pues como lo mismo y estamos viendo que no es lo
2: mismo. El bien o el mal que tú deseas para alguien, sea para nosotros mismos o para lo que sea, está en la prolongación de nuestro querer y estará indudablemente en la esfera de acción precipitado en el cuadro de nuestro cuerpo emocional en relación al cuadro emocional del cuerpo, del hábitat o del planeta. Ocurrirá infaliblemente la acción que proponemos si confirmamos nuestra voluntad repetidamente, o sea, si decretamos en ello, y fijamos esta determinación por hechos. ¿Entendemos por qué son análogos a la voluntad? Sí, a la voluntad del ser como la voluntad creadora, parte de uno de los cuerpos del universo que veremos cuando empecemos realmente la teoría cristal, o más bien a, a la intención que nace de cada uno de nosotros. Puede existir la voluntad de causar el mal o de hacerse amar, pero debe ser confirmada para ser eficaz por actos de odio, o de amor, más la necesidad y sobre todo en el proceso de angustia siempre e indudablemente la confirmará a través de la pérdida, por estar dirigido por nuestro cuerpo emocional necesitado por todas las agravantes de la vida, en consonancia perpetua con todo aquello que nos rodea. Esto es el principio básico de la creación de todo karma. Y en la magia, por decirlo así, decimos toda acción tiene un pago que indudablemente va a llegar y de esto no hay escape. Por lo tanto, yo sugiero a aquellos que actúan mal pensar mil veces antes de accionar cualquier palanca. Vemos Que la magia puede ser tan común, y el daño que ejerce un gran brujo o alguna persona hechicera es tan comparable cuando una madre grita o señala a su hijo con toda la energía de su rencor o resentimiento, diciéndole «¡Eres un perdedor!» y se lo repite continuamente porque no aprovechas lo que tu padre y yo nos esforzamos en trabajar. Tú no vales la pena. Esas son retroalimentaciones negativas, pero de alguna manera también es una forma de magia oscura. Es el principio, eso, entendiendo esas acciones que tú como padre has hecho o tal vez has recibido. Exactamente es lo mismo que un brujo hace, evocando al mal. Me refiero al mal real, no necesariamente al diablo de la religión, sino a quien potesta la oscuridad sobre la tierra y sobre el universo.
0: Ojo aquí, amiguitos, que les gusta los amarres, que los quieran a la mala, un té de esos mágicos que, que se acostumbra en, aquí en México... Porque es justamente de lo que estamos hablando Que no únicamente la intención es lo que cuenta Sino desde dónde está movida esa esa intención o ese faltante Pero pero hija,
2: eh, ¿este diablo qué? ¿Quién es este diablo real? Bueno, en las alegorías podemos entender que Eh, Luzbel, la luz bella, se convierte en Lucifer, señor del fuego, señor de la luz. Posteriormente se transcribe a una idea errónea llamándole Satán, como a otros demonios, Belcebú, Astarot, qué sé yo, también algún día hablaremos de demonología. Ah, Pero estos son hijos de Dios, que fueron enviados a la tierra y tienen un propósito que es el mismo propósito del Padre. El ser humano no requiere de estos como tentadores, no requiere de estos para ocasionar mal. En la historia de la humanidad hubo grandes magos brujos, negros hechiceros, que al morir sus almas fueron atrapadas en un infierno o un averno, que con grandes conocimientos de magia y de muchísima destreza adquirida por los años, se han convertido en los verdaderos demonios. Aquellos a los que Teresa de Calcuta les llama los espíritus del error. Estos espíritus del error son los verdaderos diablos tentadores, creadores a su vez del mal, mal relativo o el mal parcial. O sea, hay que diferentes tipos de mal entonces. Sí, Eh, el mal absoluto, el mal real, el mal individual, el mal parcial. Todos estos seres oscuros han buscado perpetuar su poder, porque todos los individuos en el universo viven de lo mismo que son, adquieren su poder y su energía de lo mismo que los compone. Así como tú, tienes que comer, masticar, digerir y llegar hasta el ciclo de Krebs para obtener ATPs, energía, es porque eres un procesador de energía, no necesitas robarla. Cuando tú no tienes un cuerpo que convierta la energía en propia tienes que adquirirla ya sea por recepción o por robarla en el caso de la acepción es porque vives en un mundo en un medio que contiene las cargas de energía que te alimentan dijéramos los cuadros etéricos mundo de ángeles maestros seres cósmicos que no requieren comer a uh, pero si tú estás en un submundo en donde los planos astrales no hay energía, para poder subsistir tienes que obtenerla.
0: Aquí, perdón que lo interrumpa, eh, estamos hablando de planes ast- planos astrales, nos referimos, cuando decimos astrales, nos referimos a lo que la metafísica comercial menciona
2: como astrales bajos. Ya, 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 ya. Veamos. Eh, En la metafísica oculta, en la místico-metafísica desde Petrov Blavatsky, ella maneja eh, el astral alto, el astral medio, el astral bajo. Vamos a, a, a traducirlo a nuestra enseñanza de los maestros. Los astrales altos ahora se les conoce como cuadros etéricos. El astral medio es nuestro mundo, en donde... Existen los siete planos de la materia. Los astrales bajos ahora son simplemente los planos astrales, que están en la densidad inferior de nuestro plano actual. Allí no existe una energía libre, por lo tanto, tampoco hay un cuerpo que lo produzca. y No queda otra más que robarlo. Ahora, según la necesidad de la carga de energía que ha sido ...necesitada por diferentes seres... ...tú aquí en México tal vez... eh, ...la carga de energía la obtengas... ...de... ...unos tacos... ...unos tacos... ...verdad... ...o de... ...un tequila... ...y la concordia con tu sociedad... ...es... ...una muy similar... ...y eres aceptado... ...o rechazado en alguna casa o algún hábitat... ...por la empatía de esa carga de energía que está teñida de aquello que le es apto, similar y aceptable.
0: Como, por ejemplo, me verían mal si yo llego con unos tacos de carnitas a un hogar donde todos son veganos. Vamos
2: a decirlo así. Existe uh, una forma de energía y de precipitación de energía que puede ser la música. Si en una casa, en un hábitat, existe una música de precipitación, de armonía densa, o de desarmonía más bien, y tú en tu casa, en tu hábitat, tienes otro tipo de nivel vibratorio, cuando llegues a ese lugar, te vas a sentir pesado, y en menos de cinco minutos querrás salir de ahí. Pero si por algo se te obliga a que tienes que asistir a ese lugar, porque tal vez es un medio de trabajo, tarde que temprano, Te vas a acostumbrar a esa música, a esas personas y a esa discordia, convirtiéndote por empatía misma o por el entendimiento del entremezclar las cargas y será tu nueva necesidad. Veamos que en los astrales es lo mismo. Odio, resentimiento, rencor, etc. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora los seres oscuros... Están creando miedos, discordias, antipatías, temores, miedos en base a enfermedades, hambre, pérdidas económicas, lucha de clases, luchas sexuales, luchas creando miedos, discordias. ¿Por qué? Porque al emanar tú como productor de energía una carga, esta carga ya sale teñida de lo que la oscuridad necesita o los seres oscuros a eso que vuelvo a repetir se le llaman los espíritus del error que son los verdaderos demonios los que sí te van a corromper y que sí te van a incitar a una oscuridad no porque quieran que tú seas oscuro sino porque quieren que tú emanes la carga de energía y podértela robar ya teñida con el sabor delicioso de lo que ellos viven alejándote cada vez más de los cuadros etéricos. No en mucho les platicaré de los siete planos de la materia y lo que está sucediendo en nuestro planeta, en la actualidad. Estos son los verdaderos demonios que corrompen al ser. Por favor, ya es momento de quitarle esta carga y este pesar y este señalamiento al mismísimo Lucifer y a su hueste de ángeles mal llamado caídos, yo diría enviados por una razón un poco controversial, así es, tratar de entender el camino del templo de la verdad.
0: Híjole, ahorita me dan ganas de decir que me lleva el diablo, pero ya no sé qué connotación es la que le voy a dar. Cuál de todos los diablos, entonces. Sí, no, este es, es algo que queda para, para pensar, para meditar, y pues vamos tirando poco a poco esos, esos falsos... Dogmas o falsas ideas que tenemos Que nos han inculcado De hecho Pensando que provenir de una gran institución O de personas con renombre Pues es verdad Sin embargo, ¿Tú
2: acusarías a esa serpiente del Edén De haberle dado de comer Una manzana del conocimiento a Eva? ¿Por qué? Por la persistencia del patriarcado en, Y de la situación machista En la que la mujer no debe de aceptar serse ella misma la portadora del conocimiento y que ella a su vez le da esta manzana a Adán al hombre donde convenció la sabiduría en el hombre o en la mujer quién se la dio gracias a esa manzana gracias al despertar del árbol del conocimiento es por lo que ahora podemos viajar a las estrellas podemos conocer la ciencia la física la química, la biología gracias a esa serpiente al árbol del conocimiento el ser humano ha llegado a donde es mas la corrupción del mismo no nace del diablo porque en un conocimiento real y sano la negación y la corrupción de la enseñanza nace del mismo humano precipitada por los espíritus del error por conveniencia misma y aquí la parte que pues tal vez me, me llevo de una forma resumida es
1: que pues todos como seres de la creación tenemos esta capacidad de influir y pues también como pues individuos tenemos que cuidar nuestro ambiente no si nos queremos lo podemos extrapolar a lo que queramos decir no como usted comentaba llegamos a las estrellas o nos pasamos viendo videos de gatitos no en internet eh, Trato de mantener un ambiente tranquilo y relajado en mi hogar o me dejo llevar por los impulsos de mi,
2: de mi rabia, ¿no? Si me ¿no? La perpetuación de la ignorancia, repito, es el mal de todos los males y la única forma de manipular a un pueblo, a una comunidad, a una nación. Y vemos una vez
0: más que las películas están basadas en esta enseñanza cultista y el maestro Yoda tiene razón, pues la ignorancia y el miedo
1: te llevan directamente al lado oscuro. Pues nos quedamos con mucho alimento para la mente en esta ocasión y los esperamos en el próximo episodio de El Camino del Mago. Nuevamente, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Si tienen algún comentario, con mucho gusto lo leeremos a través de ellas y pues les agradecemos por acompañarnos hasta este momento. Hasta luego.